0: Jeg har mit money belt om livet med nøgler og mobil i. Mine penge er væk. Asfalten er varm og vibrerende under mine bare tær. Der findes en puls ned gennem Walking Street. Et hektisk beat, der samler strømmen af natklubber, restauranter og go-go-barer. Lyset flakker mellem rødt, lille og blåt. Ansigterne er malet og smilende, Lipgloss, glimmer og vaklende hæle. Trods den fugtige nattevarme er flere ben pyntet med nylond.
1: Torsdag den 24. september besøgte Camilla Heggerholst hovedbiblioteket og fortalte om sin bog på Træk. Der er ikke andre udveje tilbage for Kaja end at forlade Danmark, sin børn, sit liv og drage til Thailand. Svigtende suger livet ud af hende, indtil hun finder sig selv i sin morfars lejlighed i Pattaya. Her starter et helt nyt liv. Camilla Higgeholst har med to romaner og to børnebøger markeret sig som en af de mest originale og bemærkelsesværdige stemmer i det litterære landskab. Hun roman debuterede i 2010 med En kærlighedshistorie, som blev præmieret af Statens Kunstfond. I 2012 udgav hun romanen Sort og blev samme år tildelt Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium. Camilla hicke læser flere kapitler fra bogen og svarer på spørgsmål fra det fremmødte publikum. Litteraturformidler Susan Erdogan fra Københavns Hovedbibliotek introducerer.
2: God aften og velkommen til månedens bog her på Hovedbiblioteket. Vi har den ære at blive gæstet af forfatter Camilla Hækker Holst, som har sin nyeste roman. med under armen. <laughs> er det vel? På træk er en ret... Farsk synes jeg, øhm, hvor at æ, særligt portrættet og hovedpersonen står stærkt, det gjorde et stort indtryk på mig. Øhm, og jeg har mig meget til at kunne præsentere forfatteren i aften. Øhm, Giv hende en stor hånd. <tryk> tak skal I have.
0: Hej. Kan I høre mig? <laughs> ja, men øhm, jeg vil fortælle om øh, på træk. Og jeg vil starte med at tale om det her forsidefoto, som er et billede, jeg selv har taget. Det er faktisk sådan, at at min biologiske morfar, min virkelige morfar, han bor i den her bygning. Og den bygning ligger i det sted i Thailand, der hedder Pattaya, eller Pattaya, kalder vi det mest her. I Danmark. Øhm, og meget tidligt i arbejdet med min roman, der var jeg opmærksom på det her motiv, og tænkte, at det ville være et godt billede til øh, en forside på bogen. Fordi at billedet har øh, en kontrast i sig, og en økonomisk opmærksomhed. Og øh, pat er et sted, jeg er kommet siden jeg var barn, og det er øh, et af de mest øh, vilde steder, i verden, tror jeg, i hvert fald det vildeste sted, jeg har været. Og det er en af verdens største sexindustrier. Um, og det er et sted, som jeg tænker som sådan kapitalismens mest rå udtryk. Det er et meget ureguleret sted, hvor alt er til salg. Der er varer til salg, um, og der er en masse kopivarer til salg, som ligger som sådan, um, helt, um, altså det er et ulovligt marked, men som, som ligger åben fremme. Øhm, og så er der jo mennesker til salg. Øhm, og så er det samtidig et sted, som er ekstremt levende. Øhm, det er et depræveret sted, der lugter faktisk af rød. Altså, det er sådan en fornemmelse, man har, når man er der, synes jeg. Og samtidig er det et af de mest levende steder, jeg har været. Så det, har, det er fyldt med kontraster, det sted. Øhm, min morfar han er pensioneret øh, pilot, luftkaptajn, vil han selv sige. Og øhm, han flyttede, i 80'erne flyttede han permanent til Thailand øh, og til Bangkok, hvor han fik en ansættelse. Og flyttede til sammen med min mormor. Øhm, og øh, så tog de til Pattaya for at holde weekend. Altså sådan et, øh, et feriested, hvor der er strande osv. Og, og, øhm, og min mormor hun var syg i rigtig mange år. Og der blev ansat forskellige kvinder til at passe hende i de her år, hjælpe min morfar med at, at passe hende. Og en af de kvinder øh, er en thailandsk kvinde, som da min mormor hun døde for omkring 15 år siden, så blev den kvinde boende sammen med min morfar i Thailand. Eller hun er en thailandsk kvinde, men hun blev boende sammen med ham i hans hjem. Og det er den relation, som er udgangspunktet for denne her roman. Jeg vil læse et kapitel op her til at starte med, som fortæller om, hvordan Marley, som den thailandske kvinde, hedder i bogen, hvordan hun bliver ansat, og, og hvilken relation der er mellem morfaren og hende. Og kort vil jeg lige sige, at der er to spor i bogen, hvor det ene spor er et nutidsspor, som foregår i Pattaya, og det andet er et fortidsspor, som... Øhm, som foregår i Danmark og som fortæller om hovedpersonen Kajas øh, liv og, og skilsmisse og så videre. Et, et øh, forløb, der er i Danmark, og, og som leder frem til, at hun rejser fra Danmark og rejser væk fra sine to børn og flytter ind hos sin morfar og den her til kvinde Marley i Thailand for at rekreere. Så hun skal rekreere det her sted øh, Pattaya, og det er jo en mærkelig ting at sgu. Men øh, nu vil jeg læse et kapitel højt, og jeg, jeget, det er altså den her kvinden Kaja, som er sådan rigtig meget på min alder. Jeg sætter mig op i sengen, det er lyst udenfor. Jeg forsøger at tyde viserne på uret på skænken. Lyden af aircondition overdøver lyden udefra. Den lave temperatur giver mig fornemmelsen af at kunne være hvor som helst, når som helst. Min nakke er i bedring, min arm og min hånd. Jeg får såret mere, end jeg har gjort i mange år. Jeg står ud af sengen, den ene store viser på uret af en pæl igennem min morfars ansigt. Klokken er 15.50. Uden for terrassedørene svæver paragliderne på himlen. Strandbeværtningen ruller præsendingerne ud, skærmer for vinden. Jeg sætter håret op med en elastik, tager min bikini på, binder et håndklæde omkring mig. Jeg tager mine nøgler med mig og tager elevatoren etage ned. Døren er lukket ind til min morfars lejlighed. Måske er de allerede gået ned til stranden. En svømmetur inden pre-dinner drink. Jeg åbner forsigtigt døren, stiller klipklapperne udenfor. Stuen er tom. Døren til soveværelset står på klem. Jeg går gennem køkkenet, tænker at min morfar muligvis sidder ved skrivebordet. Han har altid haft en arbejdsplads i sit hjem indrettet sted, der var hans. I hjørnet af soveværelset, ved siden af bordet med fotografiet af min mormor, står hans computer. Jeg kan se Marley gennem døren på klem. Hun ligger på gulvet ved siden af min morfars seng. Jeg ved, at hun sover der om natten, på gulvet ved siden af ham. Det siger han, at hun har valgt det sådan, at han ikke må sove alene. Ofte falder hun i søvn på sofaen inde i stuen om aftenen. Han siger, han ikke nænder at vække når han går i seng. I løbet af natten vågner hun og lister ind til ham. Han har lagt puden frem til hende på gulvet. Han siger, han kan se aftrykket i stoffet efter hende næste morgen. Hun står op før ham, vasker sig, bjer. Hun ligger på knæ, foroverbøjet på et tæppe med hvidt tøj på. Hendes hænder ligger på gulvet ved siden af hendes ansigt. Håret er skjult, armene, benene og fødderne. Tæppet peger ind mod hjørnet af rummet. Min morfar ligger på sengen ved siden af hende. Lyden af hans snorken blander sig med hendes arabiske messen. Marli var 24 år, dengang hun konverterede til islam. Hun har fortalt mig om sit ægteskab med en muslimsk mand, om besværlighederne ved siden hen at løsrive sig fra ham. Hun kom til Syd-Thailand fra Bangkok som ung sygeplejeelev. 95% af den syd befolkning er muslimer. Fem gange dagligt valgfartede de til bønd i moskéerne. Det var ikke tilladt for Mali at deltage. Hun var buddhist, var barnebarn af en munk. Mødet med hendes ægte mand var afgørende. Hun var op i, han var vokset op i Syd-Thailand, var født muslim. Mali læste koranen øvede sig ind op til ritualerne, den strenghed, hun holder af, de prøvelser, som hun siger, holder hende vågen. Hun betegner sin tro som en indre kamp mod sin egen grådighed. Hun beskriver det menneskelige begær som noget, der flår i kroppen. Noget, der kun bliver mere udtalt, når man bliver ældre for børn begæret efter det materielle. Det thailandske samfund er korrupt, siger hun, ikke værd at sætte sin lid til. Hun venter på en dag at give slip, når min morfar ikke længere er her, at dø som pilgrim. Hun konverterede til islam i forbindelse med sit bryllup, levede nogle år i Syd-Thailand sammen med sin ægtemand. De fik tre børn. Hun siger, hun ikke bryder sig om at blive rørt ved, at ægteskabet viser sig at være omklammerne. Hun definerer islam som intet køn, en religion fri af Jesus og Buddhas maskulinitet. Det muslimske ægteskab er kønskonventionelt, siger hun. Koranen er fejlfortolket. I lived like a slave. Da hendes mor blev syg af kraft, rejste hun til Bangkok for at tage sig af hende. Ægtemanden og børnene fulgte med. De flyttede ind hos moren i Malis hjem. Moren døde efter få måneder. Det var på det tidspunkt, at min morfar annoncerede i avisen efter en sygehjælper. Siden dengang min mormor blev syg, ansatte min morfar forskellige kvinder til at passe hende. Til at begynde med annoncerede han efter dem i Danmark. Han tænkte, at min mormor havde brug for noget kulturelt genkendeligt. De danske piger fløj til Thailand, flyttede ind i huset i Bangkok, unge og eventyrløsne. Med tiden søgte min morfar efter et stabilt supplement til den danske arbejdskraft. Mali blev ansat i 1989. Hun beskriver mødet med min mormor som en familiær fornemmelse. Hun havde netop mistet sin egen mor, genkendte morens ansigt i min mormor, så den beskriver hun det. Hun blev husholdningens spindeled. Mali var den eneste af de ansatte thai. Marley var den af de ansatte thailandere der bedst forstod engelsk. Hun oversatte min morfars retningslinjer til thai styrede på den måde køkkenet, rengøringskonen og chaufføren. Hun, for, hun forskød det hierarki, der hersker blandt tyenede i thailandske hjem, at den, der laver maden, styrer hjemmet. Mali fik opsagt noget af personalet, fik andre ansat, sin mand og sin bror. Man kunne se det på kokken og rengøringskonen, hvordan det sled på dem. Marley madet min mormor. Easy madam sagde hun og tørrede hende om munden. Hun fik hende på toilettet og vaskede hende, hjalp min morfar med at vende hende i sengen om natten. De danske piger var der ikke længere brug for. Marley kaldte med tiden Madam og Master for Mom and Dad. Hun løfter overkroppen fra gulvet. Hendes hænder er placeret ud for ansigtet. Hun læner sig forover igen. Min morfar misser med øjnene, vender sig i sengen. Jeg kan huske konflikterne, da de boede i huset i Bangkok. Min morfars forbandelse over den moské, der blev opført på vejen over for min forældres hjem. Fem gange dagligt kaldte de til bønd. Fem gange dagligt skældte min morfar ud over støjen. Marley følte sig ikke hjemme i moskeen. Hun siger, at de andre troende så skævt til hende. Hendes religiøse forbehold, indsigelserne over adskillelsen af mænd og kvinder, de forskrevne kostforbud. Marley spiser, hvad hun har lyst til. Hun beder på den måde, hun har lyst til. Without the need of an imam. Jeg drejer omkring, lister gennem køkkenet, åbner forsigtigt hoveddøren. Fem gange om dagen dæmper min morfars stemme, når Marley lister ind på værelset og lægger tæppet frem. De er begyndt at røde nabogrunden for træer. Maskiner pløjer området. Det vilnes, som dyrene gemmer sig i, hvor fremmede lyde siver fra. Det er den her relation mellem min morfar og, og den thailandske kvinde som han lever sammen med som jeg som udgangspunkt var nysgerrig på. Um, som I kan høre i kapitlet, så sker der sådan en sproglig forskydning. Um, Marli, jeg kalder hende bare Marli, jeg bliver meget forvirret over min morfar og morfaren og sådan noget, men det, det må I tage med, sådan er det. Um, men Marli, hun, um, hun laver en sproglig forskydning fra, at hun først snakker om mormor og morfaren som madam og master, altså et et ansættelsesforhold, ikke som vi kender det her, men som man kender det i Thailand, i den gruppe af mennesker. Og så ender hun med at kalde dem Mom and Dad. Og det er jo den bevægelse, jeg synes er helt vildt interessant. Det er jo faktisk sådan, at jeg har et familiemedlem, som er startet med at være en ansat i vores familie. Min mor er jo en af, af døtrene, kan man sige, til Mali. Og der er ingen tvivl om, at øh, min morfar, den datter, han er allertættest på i dag, det er den her thailandske kvinde. Derudover er min morfar tidligere medlem af det danske Fremskridsparti, øh, Mali er muslim. Der er alt muligt fuldstændig aparte ved den her relation. Og det er de kontraster og den ambivalens, jeg også føler i forhold til det, som som er er udgangspunktet for at skrive om det. På mange måder kan man sige, at deres relation både bekræfter det billede, vi vi har af den ældre vesterlandske mand, som betaler sig til en yngre thailandsk kvinde. Jeg tror, vi alle sammen har et billede af, hvad det er for en relation og på nogle måder bekræfter deres forhold, den relation, for det er ham, der har økonomien, det er ham, der har ansat hende. Samtidig er der noget i deres relation, som jeg også håber, man, man oplever bare i det her kapitel, som er meget, meget intimt og er meget fint. Og det er jo den sådan ambivalens, som, som jeg som udgangspunkt er blevet nysgerrig på. Og, øhm, og jeg startede med at snakke om billedet og den sådan økonomiske opmærksomhed, der er i det øh, forfaldet. Altså en konkursbo lige ved siden af den her øh, velhavende bygning. Nå, øhm, øhm, <lød>, nu taber jeg fuldstændig tråden. Men, øhm, ja, men det er jo selvfølgelig den økonomiske opmærksomhed, jeg også er opmærksom på i forhold til deres relation. Øhm, der er så et, et dansk spor i, øh, i bogen også. Og, og jeg tænkte, da jeg begyndte at skrive om det danske spor, som ligesom er, er Kaja, hovedpersonens øh, fortid. Det er et øh, spor, der fletter sig ind i nutidssporet. Øhm, så først faktisk til sidst i bogen, har man fået rullet hele Kajers tidligere forløb op, op, op og forstår, hvorfor hun egentlig er rejst. Det spor det, er et, øh, det foregår i Danmark, en dansk velfærdsstat. Og det er et billede af en, øh, en moderne familie. Der er en masse steforældre, der er delebørn. Øh, man kan sige, hvor jeg tænker, Thailand sporer så egentlig en, en undersøgelse af, hvad er det her for en, en meget langvej øh, omsorgsrelation eller kærlighedsrelation, afhængig af, hvordan man oplever morfaren og Marnies relation. Øhm, så synes jeg faktisk, at, 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 og det blev jeg måske selv lidt udfordret af, at da jeg skulle skrive den danske, det danske spor, så viste det sig, at det langt mere handlede om tab af kærlighed. Øhm, og nu blev den lige præsenteret som en ret øhm, voldsom bog, og en, øh, en bog, der er en masse sorg i bogen, der er en masse tab i bogen, og meget af sorgen og tabet øh, det, det udfolder sig i det danske spor. Og det var måske lidt øh, provokerende faktisk for mig selv, at, øh, at i, i Danmark med, med en masse frie, selvstændige mennesker, det var der, at soven og tabet øh, fandt sted, og i, i sporet, hvor der var en sådan helt eksplicit økonomisk forhandling, øh, der var, det var egentlig der, jeg fandt mere harmoni. Og det er jo også det, øh, det, det er jo ligesom blevet bemærket også med den her bog. Og på den måde øh, er det en er det måske også et lidt provokerende forhold, jeg skildrer øhm, af morfaren og Marli. Øhm, jeg vil læse et kapitel op fra fortidsbordet. Og, og før jeg kan gøre det, så bliver jeg nødt til lige at fortælle lidt om de mennesker, der er der. Og der er nemlig rimelig mange. Fordi øh, Kaja, som er hovedpersonen, hun øh, er sammen med Karsten. Og de får to børn, Liva og leve. Da Leo er seks måneder gammel, forlader Karsten øh, Kaja for en anden kvinde. Hvad Karsten ikke ved, men hvad læseren ved, er, at øh, Kaja har haft en affære med Karstens bedste ven Emil, gennem mange år faktisk. Emil har Louise og to børn, så det, det er noget råd. Øh, ja. Men... Øh, Ja, og og vi kommer til at møde mange af de her navne og mennesker i det kapitel, jeg læser op. Det er Leos treårsfødselsdag, og børnene er på det her tidspunkt. De bor mere eller mindre fast hjemme hos Karsten, altså faren, og hans nye kæreste, Pernille. Kaja er sådan røget helt ud på et tidsspor. Hun er i den grad ligesom gået ned over sin skilsmisse og over en far, som... for kraft, og på det her tidspunkt, hvor jeg vil læse op, ligger for døden. Og så er der ham der, Emil, som figurerer som sådan en, hun stadigvæk går og, og tænker på og, og har en eller anden form for relation til. Jeg tror ikke, I behøver at vide mere, end jeg læser nu. Jo. Og I kunne måske også lige være lidt opmærksomme på, øhm, for jeg tænkte jo også, at det danske spor, der var selvfølgelig ikke økonomiske forhandlinger i det, eller en økonomisk opmærksomhed i det, men det kan I jo lige overveje, når jeg nu læser, om, om man kan se sig fri for økonomi i, i en dansk intim velfærdsrelation. Panele virkede afslappet. Hvad kommer der, musik? <laughs> Panelle virkede afslappet. Fødselsdagsbordet var dækket med flag og servietter med Barbie-motiv. Leo så stadigvæk i Livas natkjole om natten, men ellers havde børnehaven ændret hans påklædning. Han insisterede ikke længere på at få kjole på, når han stod op om morgenen, brokkede sig til gengæld heller ikke over at overtage servietterne med Barbie-motiv fra Livas fødselsdag for tre uger siden. Leo blev tre år i dag. De havde inviteret familien, Kaja havde været hjemme hos Pernille og Karsten det meste af dagen, hjulpet med lavkagerne og bollerne. Pernille lavede kaffe, imens hun fortalte Kajas mor om Livas markante bedring. Liva sov flere netter uden afbrydelse. Støjen i dagtimerne var væk. Mor nikkede taknemmeligt. Strøg Kaja ned ad ryggen. Det var en god beslutning, sagde hun, at Liva flyttede mindre rundt. Leve var også kun hos Kaja hver anden weekend nu. Han kunne ikke undvære Liva, sagde han. Liva og Leo havde fået hver deres værelse hjem hos Pernille og Karsten. Pernilles søn var hos sin far i dag. Kaja vidste, at det plade hende at skulle undvære ham. Lejligheden var rummelig. Kaja blev altid konfronteret med det faktum, at de var to om at betale husleje, varme og vand, at det var billigere at købe stort end enkel portioner. Deres køleskab bunede med mad. Lejligheden flød med ting. Kaja vidste, at Karsten blev stresset af råd, at det var en af de ting, de var enige om, dengang de boede sammen, at det hjalp på hans restløshed, hendes uro at rydde op. Pernille så ikke rådet, tøjsklatten på gulvet, leves usikre balancegang på sofanens ryglæg, at han kunne falde og slå hovedet mod radiatoren. Hun så ikke, at katten snusede til bollerne, kattehårne, der lå rundt i lejligheden. Så ikke Karstens irritation, hans restløshed, alle de kanter, Kaja hele tiden støttede på og ikke kunne lade være med at kommentere på. Kaja kunne se på Karsten og børnene, at Pernille beroligede dem. Pernille talte om at købe en hund. Det ville være godt for dem alle sammen, sagde hun, måske især for Liva. Det trofaste ved hunden, talte hun om. Kaja kunne ikke forestille sig en hund i et hjem med kat. Forstod ikke, at de overgøvede det ekstra arbejde, en ekstra levende væsen at knyttet sig til. Der var noget urimeligt i alt den kærlighed, Karsten var omgivet af. Emil havde skrevet en mail til Kaja i sidste måned. Er du der? Tre ord en onsdag aften. Julen havde været lettere at komme igennem efter det. Hun tænkte, da de dansede om juletræet, at børnenes forventninger til gaverne var rørende. Måden de rev båndet og papiret i tub på, tænkte, at tålmodighed var hendes styrke. Hendes evne til at holde fast over tid. Liva tog Kaja i hånden ude i køkkenet, trak hende med ind i stuen. Hun skulle se Leo pakke gaver op. Kajas stæffere samlede gavepapiret op fra gulvet, puttede det i en sort affaldssæk. Måden han bevægede sig på, mindede Kaja om hendes bror, Stefans søn. Han havde kun været hos dem vanden weekend, da han var barn. Det slog pludselig Kaja, at Stefan havde undværet ham i hverdagen, ligesom hun undværet livet og leve. At det aldrig var blevet problematiseret, at Kajas egen far kun så hende sammenlagt 8 dage om måneden, da hun var barn. Alle de fædre, der levede med savnet efter deres børn. Eller også gjorde de ikke. Måske blev fraværet først et savn, når det blev i talesat sådan, når det blev forbundet med svigt. Måske var følelsen af accept, frihed endda en reelt mulighed. Psykologen havde påpeget, at det var svært at være forældre, når man var tynget af dårlig samvittighed. En ond cirkel talte hun om. Kaja havde afmålt svaret, at ordet skam bedre dækkede, hvad hun følte, at det omhandlede langt mere end hendes forhold til børnene. Hun kom kun hos psykologen, fordi Karsten tvang hende til det. Det skyldte de livet, sagde han. Hun havde kvalme, når de sad omkring det runde bord med papirsevjetterne imellem den til at tørre øjnene med. Hun kunne ikke holde ud og tale om deres brud, dets betydning for livet, Karstens skyld, Kajas sorg og praktiske uformåen at være den forlatte. Alle de løgne og fortigelser, hun formåede at bevare i løbet af en konsultation til 900 kroner i timen. Hun fortalte Karsten bagefter, at hun afskyede at problematikkerne var begrænset til deres lille familie. Deres lort kunne ikke holde stanken ud af deres blodige navler, når de forlod lokalet med nedslået blikke forbi de andre kulslåede familier i venteværelset. Leo stod op på stolen, da de sang fødselsdags sang for ham. Han havde armene triumferende i vejret. Et øjeblik følte Kaja sig overbevist om, at han nok skulle klare sig. Der var noget robust over ham, over stolen han stod på. Stemmerne i rummet var kraftfulde, den styrke de sang med. Mængden af ansvarlige voksne, der omgav ham. Pernille og Karsten opdragede børnene ved hjælp af lommepenge. Det var ikke pengene, de lagde væk på, forklarede Pernille. Det var den indbyrdes hjælp. Det kunne man læse ud af listen, der hang på opslagstavnen i køkkenet. Betalingen var ikke anført ud for de forskellige praktiske gøremål på listen Men Kaja vidste fra Leva, at hun fik en krone for at gå ned med skrald To kroner for at rydde op på sit værelse At hun krydsede af på listen, når hun havde overstået et praktisk gøremål Og at krydserne blev talt sammen sidst på måneden Og udgjorde beregningen for hendes lommepenge Kaja havde stille antydet, at børnene kun var 3 og 6 år gamle Om det ikke var lidt tidligt med økonomiske incitamenter Pernille havde set forundret på hende, smilet, gjort en bevægelse med hånden. Det er bare en lille opmuntring, sagde hun. Nemlig, sagde Kaja, og kunne mærke, at hun havde svært ved at lade det ligge. At hendes trang til at rive lortet ned fra opslagstavnen, kun lige blev afværet af det familiefoto, der hang ved siden af listen med praktiske gøremål. Panelle havde en arm om Kaja på fotografiet, en hånd på sin søns hoved. Kaja stod med at leve på den anden side af sig. Karsten grinede ved siden af Pernille. Kaja vidste, at Liva og Leve forstærkede Pernilles savn efter sit eget barn. At det ikke altid var nemt, når han tog hjem til sin far, og Liva og leve blev tilbage hos Pernille og Karsten. Leve havde folkeregisteradresse hos Kaja. Det betød, at hun modtog børnepengene for ham. Hun havde lovet Karsten og Pernille, at de kunne overtage pengene, når hendes far døde. Han var godt forsikret, påstod han. Kaja ville arve. Han lå på sofaen. Kajas stemor havde hentet ham fra arbejde, inden hun kørte hen til fødselsdagen. Han var ansat på nedsat tid nu, overgøvet langt mindre end tidligere. Han havde ondt, kunne Kaja se, men forsøgte at skjule det. Han vidste, at hverken Liva eller Kaja kunne holde den tanke ud. Kaja gik ned i gården sammen med Karsten. Han skulle ryge, hun trængte til luft. Han fortalte, at han og Pernille havde været til middag hos Emil og Louise forleden. De så sig meget til dem, sagde han. Emil og Louise havde fået bygget en altan, lavet nyt køkken. Kaja skuttede sig. Det snede Et hvidt lag lå ud over gården. Fint og rent. Carsten reflekterede over forventningerne til hinanden efter mange år sammen som par. Det beundringsværdige, det stabile, vedholdende, det fucking kedsomlige ved det. Han luftede sin tvivl, om han kunne holde til det. Blive et forhold, hvor det eneste, der så ud til at forandre sig, var indretningen af hjemmet. Kaja var opmærksom på gårdens indretning. Hvordan fliser og bede var placeret i forhold til hinanden. rygning så ikke ud til at være tænkt ind i beboernes brug af gården. Et halvtag ville have været passende. Hun tegnede cirkler med foden på de hvide fliser. Tænkte, at årene uden at blive rørt ved, havde renset hende. Gemt hende til Emil. Tiden havde arbejdet for dem, tænkte hun, skabt noget, der var langt større end nye køkkener og altaner, selv hensynet til børn, noget at trække vejret i. Samtidig blev Kaja ramt af en følelse af lykke, taknemligheden over at have det største til gode. Øhm, der er en øh, konflikt i, i det her fortidsspor mellem, øh, mellem forventning, altså mellem ideal og, og så realitet. Øhm, Kaja hun, øh, går i, i mange år og, og bygger en forestilling op om, om kærligheden til Emil som noget, der ligesom er hævet over alle andre hensyn øh, og det bliver jo også nævnt her at hun, hun går og sådan fantaserer det, det er større end de der nye køkkener, og altaner og selv hensynet til børn øhm, og øhm, og som jeg også kan se i det her øh, kapitel, så, så viser det sig, jo, at, at, at det økonomiske, som jeg har været så opmærksom på i den her bog, det, det er ikke det, det er vanskeligt at, at helt adskille os for de her øh, intime relationer i Danmark. Øhm, og jeg, der er sådan samtidig med, at jeg tror, der er, eller sådan oplever, at der er en længsel i bogen. Især fra Kajas side, men sikkert også lidt fra forfatterens side En længsel efter, at, at der findes et eller andet og, og hvis det ikke er kærligheden, så ved jeg ikke hvad det skulle være Men som er fri af økonomi Og samtidig er det en, en ret brutal bog Fordi at det virker så vanskeligt at isolere det her begreb kærlighed At det hele tiden bliver infiltreret af økonomi At det bliver infiltreret af begær Øhm, og den blanding øh, går hen og bliver ret brutal. Og det gør det selvfølgelig, øh, det ene spor, fordi det foregår i Pattaya, hvor alt ligesom er til salg. Og i Danmark bliver det brutalt, fordi at Kaja, hun, hun mister, og hun mister, og hun mister. Og, og jeg er ikke sikker på, at man, man får ondt af Kaja, fordi hun er helt sikkert medskyldig i sin tab. Øhm, men, men der er i hvert fald... Øhm, En masse tab i det her fortidsspor. Det sidste, jeg vil læse op for jer, det er i det nutidsspor, der foregår i Thailand. Og på det tidspunkt, hvor jeg vil læse, der er Kaja efter at have ligget et par måneder i dvale hos sin morfar, og mest have taget turen fra sin lejlighed gennem elevatoren ned til swimmingpoolen, så har hun samlet så mange kræfter, at hun nu kan tage ind til downtown Pattaya. Det kapitel ligger lige ved siden af et kapitel i det danske spor, hvor øh, Kajas øh, forventning og håb og længsel i forhold til Emil, den, den illusion, den brister. Øhm, han afviser hende på en øh, forholdsvis grum måde. Så, så det, jeg læser op for jer nu, det skal ligesom ses i lyset af, af de tab øh, og den bristede illusion, hun oplever i Danmark. De, jeg, jeg oplever, at de her, det her kapitel og det danske, som jeg ikke læser op for jer, men at de ligesom kulminerer her. Det her sted i bogen Og øhm, på det her tidspunkt Hvor jeg læser Der er øh, Kaja hun øh, er ligesom blevet Lokket ind på en bar Hun skulle egentlig ind bare lige og kigge sig lidt omkring Men nu hun havnet inde på den her bar Der hedder The Big Red Og hun øh, Mens hun gik rundt i boderne Inden hun kom ind på baren Så fandt hun sådan en stram øh, rød kjole Som hun købte Og et par høje hæler og noget undertøj og en af bartenderne i den her bar, hun har sat sig i, har ligesom fået lokket hende til at tage det på. Kaja har også med tiden i de her måneder i Thailand, har hun fået øh, lakeret sin negle med blomster og glimmer. Og, øh, og hun har fået barberet sine ben og sådan noget. Hun kommer og var virkelig udsøjneret. Og, og når hun sidder på den her bar nu, har hun fået kjole på hende og negle og hæle. Og hun, hun passer meget godt ind i barnen nu. De to drenge i bokseringen har forskellige farver shorts og hansker på Blue and red råber dommeren og peger på drengene i hver deres hjørne af ringen De har bare tæer overkrop Den røde dreng er typisk buttet. Det gør ned ved hans tatoveringer Der løber fra nakken ned ad ryggen til kanten af de lyserøde shorts Musikken brager ud af højtalerne jeg har ikke talt på øltene, jeg har drukket, smøgerne jeg har røget, rummet er stuen fuld af mennesker. Den røde kjole strammer om min mave, om brysterne og om ballerne, afslører undertøjet indenunder. Jeg rejser mig op og hujer af drengene i bokseringen, støtter med en hånd på bardisken, knytter den anden hånd i vad og banker den ned i bordet. One more, kalder jeg. Den yngste af bartenderne udskifter ølten i min termobeholder. Den ældste er gået hjem hendes har overtaget. Jeg har knækket en hæl. Allerede på vej ud fra toilettet, da jeg skiftede til den røde kjole, faldt jeg med de nye sko på. Jeg spreder armen ud til siden foran ventilatoren, der står til højre for barnen. trækker elastikken ud af mit hår og ryster det. Luften fra ventilatoren ruder op i håret. Aften er skinger. Sveden hjælper kjolen ind mellem mine baller og op i mine armhuler. Mændene i bokseringen har fat i hinandens arme og ben. Min sidemand er en 29-årig russisk økonom. Han ligger og sover hen over bardisken. Tidligere fortalte han mig, at han er en måned tilbage af en 3-måneders årlov fra sit arbejde i en investeringsbank. Han bor i et leget hus i downtown sammen med nogle venner. Jeg snupper en smøg fra en cigaretpakke, banker rytmen fra musikken med en hånd ned i bordet. Jeg lukker øjnene, tænker, at der ikke er noget i min krop, der gør ondt. Jeg nynner med på melodien. Jeg kender den sang. Brødrene Osen, råber jeg, selv og begejstret omkring. Jeg vinker til kvinderne i baren, forsøger at vække russeren. Fly on the wings of love, råber jeg ind i hans søer Det er en dansk version, noget klesmer. Jeg begynder at hoppe, strækker armene i vejret, skråler touching the sky. Jeg prøver at huske den danske tekst. De danske, råber jeg til den yngste bartender. Jeg tager hende i hånden, peger op mod højtalerne danish jeg får hende til at tænde min smøj, læner mig ned mod russeren, ryster han sammen, En kvinde lægger en hånd på min skulder. Du får Danmark, siger hun ind i øret på mig. Hun har langt sort hår, en blød permanent og blomstret kjole på. En cirka 50 i thailandsk kvinde. Jeg nikker, trækker hende ind til mig, råber ind i hendes ører. Og du snakker dansk? Jeg er gift med en dansk mand, siger hun. Vi bor på Fyn. Jeg kender ikke Fyn, råber jeg ryster på hovedet. Jeg kommer fra København. Hun griner. Jeg holder fast i hende. Jeg godt høre det på dig, siger jeg. Din fynske dialekt. Jeg giver en et knus. Visker til hende, at hun er smuk. Hun smiler til mig. Jeg drejer hende rundt, løfter benet i vejret og fanger hende ind med benet. Jeg presser mig op af hende. Brødrene Olsen fniser jeg ind i hendes ører. Jeg taber min smøg, slipper kvinden og lader hende samle en op for mig. Jeg holder fast om hendes hånd, da hun rækker cigaretten til mig. Der er en lille sten i hendes hvilesesring. Hvor længe har du været gift, spørger jeg, og læner mig mod hende. 26 år, siger hun. Jeg nikker. Har du børn, spørger jeg. Tre børn, siger hun. De er voksne nu. Hvor er de henne? I Danmark, siger hun. Jeg rejser hjem til dem i morgen. De vil helst holde jul i Danmark. Jeg suger af småen, tager min sko af og viser hende den knækkede hæl. Jeg sætter skoen på bardisken, skodder min smøj ned i den. Jeg forsøger at lægge den anden sko af. Mister balancen falder. Jeg slår hovedet mod russerens barstol, inden jeg rammer gulvet. Han vågner. Folk danser omkring mig. Jeg bliver trukket op for gulvet igen. Russeren og en anden mand har fat i min arme, trækker i mig. Careful, skriger jeg. Jeg griner og siger til kvinden med den fynske dialekt, at man kan flække på den måde. Pas på dig selv, siger hun. Jeg river mig løs af mændenes skrab giver hende et knus. Hun vinker til mig, da hun går tilbage til sine veninder. Måske er det hendes søstre, kusiner, niæser. De hænger ud i en af de andre bare, er på arbejde, tænker jeg. De skåler med mig. Jeg løfter min øl i vejret, hopper på baretæer, brøler hen mod fynbogen. Fly, baby, fly. <tryk> Jeg støtter mig til russeren på vej ned af Walking Street. Han har en arm om livet på mig, sin tomme finger omkring strengen på min trus under kjolen. Sommetider letter jeg fra asfalten, lad ham bære mig. Han betalte min regning på The Big Red. The Economist kalder jeg ham. Jeg har mit moneybelt om livet med nøgler og mobil i. Min penge er væk. Asfalten er varm og vibrerende under mine bare tær. Der findes en puls ned gennem Walking Street. Et hektisk beat, der samler strømmen af natklubber, restauranter og go-go-barer. Lyset flakker mellem rødt, lille og blåt. Ansigterne er malet og smilende, lipgloss, glimmer og vaklende hæle. Trods den fugtige nattevarme er flere ben pyntet med nylon. En gruppe drenge i hvidt tøjdans og breakdance på gaden for en kitten Så old school i pure unge kroppe. Publikum står i en kreds omkring dem, klapper og hujer. Tre piger i hvide skørter med kattehaler vinker publikum ind i diskotekets mørke. Roseren vester sig fri af min arm om hans skulder, maser sig ind mellem publikum, minkler med de dansende, kan noget, der minder mig om ormen. Jeg følger efter ham, hopper ind blandt drengene, efterligner deres bevægelser. Jeg kaster mig ned på maven på asfalten. En klump af mennesker står landet ind over mig. De slår mig på kinden, råber mig ind i hovedet. Jeg forsøger at komme op på albuerne. En kvinde tørrer mig om munden og om næsen med en serviette. Jeg kan se, at der er blod på servietten. Jeg får øje på russeren i mængden af mennesker, rækker ud efter ham. Han hiver mig op og stå. What happened? spørger jeg. Breakdance, siger han og griner. Jeg griner med ham, kan smage blod i munden. Jeg det af med armen. Min ene fortan er løs, kan jeg mærke. Jeg viser ham min blodige arm. Red and white, siger jeg. Han trækker mig ind til sig. My lovely Dane, visker han. Vi løber forbi pigerne med kattehaler ind på kitten disco. En stråle af hvidt laserlys banker rundt i lokalet, skyder op på spejlkuglen over dansegulvet. Jeg viner, der hænger halvnøgne piger med benene omkring med fra loft til gulv. De blotter deres køn under hvide skørter, leger med halerne, stængerne, kan ned med bolde, skyder dem ud af deres fisser, kan lave røgringe med deres køn. Stunning, væsker russeren ind i mit øre og hiver mig ud på dansegulvet. Han presser sig op af mig, sit underliv mod min mave. Jeg sætter læberne mod hans hals. Hans puls dunker. Jeg suger. Han drejer hovedet ned mod mig. Stikker sin tunge ind mellem mine tænder. Skubber den løse fortand fri af tandkødet. Jeg griber tanden med tungen. Spytter den ud på gulvet. Det griner vi af. Han kører en hånd op af mit inderlår, der jeg bukker mig ned efter tanden. Jeg sluger blod. Jeg need a drink siger jeg. Vi var over til baren med hinanden i hånden. Jeg bestiller en gin og tonic, skubber tanden hen til bartenderen som betaling. Hun løfter den op i vejret, betragter den mellem to fingre i det hvide laserlys. Hendes bryster strutter en bh. Hun er fin og spinkel. At true diamond, siger hun og blinker til mig. Hendes stemme er hæs. Hun presser tanden ned i sin kavalergang. Russeren klapper. Jeg åbner munden i begejstret med sundelse. Hun blander en gin og tonic til mig. Jeg ruller en serviet sammen til en pølse og sætter den fast i munden, hvor tanden mangler. Presser et stykke papir op i den ene næsebord. Jeg får så let næseblod. Beautiful, siger russeren og kysser mig på kælden. Bartenderen laver trudt mund. What do you want, spørger hun og lægger en hånd på rosserens arm. Everything, siger han. Bartenderen smiler indbydende, kaster håret tilbage, hælder forskellige alkohol sammen i et glas, fortynder med ginger ale. Pataya paradise, siger hun og rækker ham glasset. All in one. Han holder fast om hendes hånd. Hendes fingre er lange med lakerede negle. Han trækker i hende. Hun lader sig hive i, griner. Jeg tager fat i hendes anden hånd. Hun læner sig ind over bardisken, rækker armene ud mod os. Vi hiver hende hen over bordet, læberne og neglene. Det hvide skørter hanen, løfter hende ned fra bardisken og trækker hende ind til os. What's your name, visker hun. Vi står med hovederne tæt sammen. Hun er lidt højere end mig. Ruseren bider hende i læben. I'm the Dane, siger jeg. And he's kanne economist. Og det næste kapitel, det er så en kulmination af sex, penge og vold. Og det kan jeg ikke læse, for så rødmer jeg. Så det var faktisk Hvad jeg havde til jer I dag Tusind tak (applåder)
2: Jeg synes det er en barsk roman Som jeg sagde i starten Fordi der ikke er særlig mange formidlende Omstændigheder Når du beskriver Menneskers relationer med hinanden Og det gælder både Øh, nutidssporet i Danmark Men, men egentlig også øh, Undskyld, fortidssporet i Danmark Men det gælder også nutidssporet øh, Du nævnte selv, at der i, i, i beskrivelsen af Pateria Måske var en større grad af harmoni på en måde øh, Selvom det er en økonomisk præget relation øh, Som morfaren har med, med den familieansatte, eller hvad man skal kalde hende øhm. kan, du, kan du ikke se Du sagde, at det var en undersøgelse af det økonomiske Men hvad, er, der ikke, er der ikke nogen kærlighed? Nogen ægte? Eller forstår du mit? Jo, ja, faktisk æ, hvor jeg vil hen?
0: Ja, altså faktisk så, så ser jeg først og fremmest Min roman som en kærlighedshistorie øhm, Og det er jo, det er, jo øh, det er det fine imellem Den jeg som udgangspunkt var nysgerrig på Fordi jeg tænkte, hvordan kan der være noget fint? når det er startet som en ansættelse. Eller selvfølgelig kan det være noget fint, men hvordan kan det være så intimt, og hvordan kan kan der være så stor afhængighed af af noget, man har betalt for? Så så det er vel sådan et spørgsmål til mig selv. Det er jo en undring, fordi jeg har jo altid en, og det tror jeg, at vi i vores land og i det her rum kan blive enige om, at der er jo et eller andet modsætningsforhold mellem kærlighed og økonomi. Øhm, I hvert fald mellem øh, økonomi og autenticitet, altså fornemmelsen af, at noget er ægte. Og, øhm, og, og jeg tror, det er det, jeg som, som udgangspunkt har været nysgerrig på, fordi jeg føler, der er noget ægte imellem dem. Øhm, og, og en afhængighed. I princippet, hvorfor jeg også synes, det er interessant med morfaren og Marli, og ikke en eller anden, anden kvinde, det er, at Marli faktisk har en, en uddannelse, så hun er en kvinde, som har mulighed for at gøre andet end at være hos morfaren Hvis hun kom fra helt færdige kov Så havde det været en mere forudsigelig fortælling Men fordi hun faktisk er på mange måder en selvstændig kvinde Så, øhm, så synes jeg, at den, den forstyrrer lidt i forhold til det der velkendte billede øhm, og, og så tror jeg egentlig også, at jeg havde lyst til og, og vise en uh, thailandsk kvinde i en relation som denne her, som jeg vil tro, at de fleste læsere uh, tænker, har, um, har rimelig meget power. Det er i hvert fald sådan, jeg selv ser um, Og, og på, Jeg tror også, at jeg har været interesseret i at give hende lidt oprejsning, fordi vi nok også har et billede af den thailandske ansatte i den relation, som hun er i, som en form for, for undersåt eller um, uh, underkastet. Og det er hun jo også på nogle måder. Altså i det kapitel, jeg læste op fra Thailand, ligger hun jo og sover på gulvet ved siden af ham. Hvad fa-? Altså, hvad fanden går det ud på, ikke? <laughs> så, øh, så der er jo alle mulige øh, forhold, man kan være skeptisk i forhold til. Men der er bare også... Øh, der er en overordnet magtstruktur, som, som vi kan genkende, men så er der nogle mikrostrukturer i det. Det er sådan helt intime, øh, den relation den forskyder sig hele tiden og bliver ved at forstyrre mig. Nu har jeg skrevet den her bog og kigget på de to mennesker i virkelig mange år, og jeg er stadigvæk famlen over for at definere deres relation. Øhm, ja.
2: ja, og så samtidig skildres den her øh, stærke og skrøbelige, moderne kvinde, øh, altså hudløst øh, ærligt. Man, man får altså, alt øh, at vide, og man kan ikke lade være med at tænke over, jamen altså, Alle de her skilsmisser, alt den sorg, både hos forældre og børn, skulle vi ikke være lidt mere praktiske omkring de familier, vi har i i Danmark? Det det kom jeg i hvert fald til at tænke på. Men hvad med jer, publikum? Er der noget, I vil spørge om? Vi har jo månedens bog-læseklub siddende her på første (laughs) række. Don't be shy! Jeg kunne godt tænke mig at spørge forfatteren, hvordan tror det Marli, ud klarer sig, når din morfar dør? Åh, uh, ja. Og vil I arvinger <laughs> så står og griber hvad han ejer og har, mm. og så at hun står på gaden?
0: Nå, hvordan Marli klarer, ja, klarer sig, tænker du? Ja, hvordan klarer sig, det
2: er jo en ikke?
0: Jo, altså man kan sige, det jeg jo skriver om i bogen, det er, at det er jo hende, der står med arven. Øhm, ja fordi at han har, øh, har fjernet alle penge fra Danmark. Altså der er ikke de danske døtre, kan man sige, er gjort afløse. Jamen hvad er det i det? Øh, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan øh, foran er i det virkelige liv, men i forhold til bogen, øh, der, øh, der siger jeg i hvert fald, at øh, de danske øh, børn er gjort afløse. Og de penge, han har, dem sætter han i sit rejseselskab, og er administrator af det rejseselskab. Ja, det er jo håb. <laughs> øhm, så, øhm, så man kan sige... Øhm, men der ligger selvfølgelig en konflikt der. Øhm, det gør der da, fordi... Øh, og man, man kan også sige, at morfaren er jo ikke tydelig i, i bogen, i hvert fald, omkring hvem der skal arve ham. Det, det er ikke, Det er som om, han er, er konfliktsky i den øh, forstand, at han, han rykker pengene derover, men egentlig bliver der ikke snakket om, hvem der skal arve. Det er bare Marley, der skal administrere det. Øhm. Ja. ja, for som tilskuer, så synes jeg at hun har underkastet sig meget morfaren Ja, Marli, ja. ja ja, og det har hun jo også Altså, man kan sige som udgangspunkt, at jeg er jo meget skeptisk over for den relation ja. øhm, Og hvorfor jeg overhovedet er nysgerrig på den, er jo fordi, jeg, så kun, jeg finder noget i den som, som, øh, som jeg har svært ved at forholde på, og det er jo, det er jo kærligheden i relationen fordi min skepsis, den, den er på en måde nem. Altså, øh, han har råd til at betale for hende, urimeligheden yeah. i det, yeah. og det bliver jo også et billede på, på øh, sådan den vestlige verden, som han repræsenterer, som, som udnytter øh, øh, Asien, udnytter den tredje verden. Så, yeah. så det billede er egentlig rimelig tydeligt, og det synes jeg, der er alt mulig god grund til at være skeptisk overfor. Yeah. Min nysgerrighed ligger i den kærlighed, jeg oplever imellem dem, ikke? Nu får jeg lyst til at være lidt Jolens advokat
2: For den underkastelse Kærlighed er vel også underkastelse Og det her med det økonomiske aspekt Det er jo et relativt nyt fænomen At vi ligesom har et billede af kærligheden Som uberørt af praktiske forhold Og i dag findes der jo masser af kulturer Hvor det er helt almindeligt at lade kærligheden opstå på
0: baggrund af praktiske behov. Man kan jo også sige, at det kærlighedsforhold, jeg skildrer i bogen, som er den romantiske kærlighed, altså Kajas kærlighed til den her emil, det er jo den kærlighed, der gør frygteligt ondt. Så man kan også sige, at der ligger vel en eller anden overvejelse i bogen, om økonomi ikke også kan hjælpe til en eller anden skånsomhed, Um, altså netop det der med Hvis vi bare vælger hinanden um, Uden andre uh, Andre ønsker End, end bare kærligheden og, og, og hvad vil det også sige Altså hvad er det for et begreb egentlig ikke? Fordi altså, og i, I bogen gør Kaja Det er så sådan noget fint der rent Som ligesom er fri af alle andre forhold Men sådan er det selvfølgelig ikke Vi ved jo også at um, at magtfulde mænd de, øh, har let ved at finde find kvinder Der er jo alt muligt øhm, Som vi også gør mere underbevidst mm. øhm, så, så kærligheden er jo ikke et rent begreb Og, øhm, og, og det bliver hele tiden infiltreret af og, 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 Hvordan kan man adskille kærlighed og begær? Altså, det er jo også hele tiden sådan en balance i bogen mm. øh, hvad, er, hvad er de to begreber i forhold til hinanden? Mm. Så kærligheden er jo et frygteligt vanskeligt begreb at have med at gøre Og og der hvor Kaja prøver at isolere det fra alt andet Der der bliver historien så brutal Det er klart, når man ophøjer noget Så kan man jo også falde frygteligt dybt
2: Men jeg elsker hende for hendes ærlighed Det er er noget, som jeg læste med stor Ikke glæde, men indlevelse hedder det vel (laughs)
1: Jeg kunne tænke mig at spørge dig om, om Kaja til sidst I slutningen af bogen Om der er håb for At hun får det bedre, et bedre liv <laughs> Så nu, jeg kan hø-
0: godt lide at tænke At der er lidt håb for hende Jeg ja. tror jeg er ret alene om <laughs> den fornemmelse Men øhm, Altså øhm nu, hvis jeg skal snakke lidt om den sidste scene, det er selvfølgelig lidt afslørende, men det er det i hele taget, det her oplæg. Jo. <laughs> øhm, men jeg kan godt lide at tænke på, at hun er jo faktisk kommet hjem fra den her bytur og har fået ret mange penge med sig hjem, så der ligger jo en eller anden betaling øh, også for hende øh, i den sidste scene i downtown. Men, men det der sker på stranden, der er den her bastard, som jeg ikke har været inde på, og øh, øh, det er også frygteligt at kalde ham bastarden, men hun er jo også produkt af en morfar, ikke? så der er jo noget sprog med, som, øh, som man kan være skeptisk overfor. for. Men øh, der er en mand, hun er interesseret i, i den bygning, øh, hvor hun bor sammen med morfaren, Og og ham rækker hun jo faktisk... Han inviterer ligesom hende ud i vandet til sidst, og jeg tænker, der er et eller andet i hende, der gør, at hun går ud til ham. Og hun har været, da hun kom til Thailand, var hun så afpillet. Hun havde så lidt lyst til at række ud efter nogen som helst mennesker. Hun var ligesom bare blevet afvist og afvist, og havde sådan en mur omkring sig. Og jeg føler, at hun til sidst... hun lægger sine shorts på, på stranden, hvor alle de der penge er i. Og hun har sminket sig enormt meget. Hun, øh, hun er jo ligesom blevet integreret og ligner øh, mere og mere de prostituerede nede på barene. Men da hun til sidst øh, går ud i vandet til Bastarten, der har hun lagt pengene fra sig, og hun dykker, og, og hendes sminke øh, bliver jo vasket af der. Og hendes sidste øh, sætning er jo også, at han vil have mig sådan her, ikke? Og, og den lagde jeg jo stå meget åben altså,
1: Men øhm, ja, det var jo den, der var spændende
0: <laughs> ja. ja, og det synes jeg også er helt vildt spændende Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der, at der kunne ske noget fint der Men jeg er også kyniker, <laughs> så, så jeg har nok svært ved at forestille mig At øh, jeg, jeg tænker, at han også er prostitueret ja. Jeg mm. tænker, at han er så meget en produkt af det sted ja. at, øh, at hun vil nok have svært ved at få ham uden at skulle betale for ham Tror jeg
1: Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd.